0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez.
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando Pelota Dura. Como siempre, un privilegio poder conversar con todos ustedes. Llegar a los hogares o a los autos, a donde quiera que usted esté, pues para nosotros es un privilegio que usted nos esté escuchando y que esté compartiendo con nosotros en la mañana de hoy. Hoy es miércoles 31 de enero y Gabriel Ferdinand cumpleaños. Desde aquí mi abrazo y mis felicitaciones a, a don Gabriel Ferdinand que llegó a los 23, ¿bro? de ¿Qué clase de tipo? Está, está más viejo que yo ya. Este es la estrella del soccer. El más chiquito, sí. La estrella, la estrella del, del fútbol eh, sí, universitario. universitario. <risa> Felicidades a, sí, a Bueno, y hoy el día pues eh, está cargado de noticias. Eh, recuerden que vamos a estar hasta las 12 del mediodía, que se puede conectar por las redes sociales. Y hay mucha gente. Eh, saludo a todos los que eh, están fuera de Puerto Rico y que siempre <risa> están conectados. Eh, desde Orlando, desde el Bronx, desde el Pensilvania, de, bueno, de montones de sitios por ahí siempre están conectados con nosotros Yo soy Ferdinand Pérez, aquí está don Carlos Mercader, don Carlos, ¿cómo está usted? Buen día Buenos días,
2: felina muy bien, gracias a Dios, saludos a ti, saludos también a todos los que nos están escuchando A través de las, las radiales de noti 1630 noti 1943 94.3 FM y también los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Estoy tratando de conectarme al Facebook Live de Jugando pelota dura busqué Aquí está, aquí está. Mira, aquí search, está. Miguel
1: Morales acaba de decir buenos search. días. Bendiciones para todos, acaba de decir. Ah, mira, aquí estamos. Tú estamos sabes, estamos eh, en vivo. Eh, como dice Yankee en Shakey, Shakey. De Gainesville también nos escribe Rita Soto. Bueno, nos escriben de todos lados. De eh, Chicago, de Crespo.
2: Sí. Nos escribe, mira, Gisela de Williamsburg. Luis de Orlando.
1: Josephine escribe buenos días y eh, que Felo yo me bendiga a todos, Qué bueno. Bueno, ya hablaremos un, un poco lado. con todos ellos, eh, Virgen Salgado, oye, buen día, bendiciones para usted también. Feli, el tema, de, el, el,
2: el tema, bueno, hay varios temas que han dado acá a ¿Tema obligado? El, ¿Cuál es el tema obligado? El tema obligado, las candidaturas, los vendosos, claro, ¿no?
1: también. Eh,
2: la, oye, espérate, quiero decirte, lo de las redes sociales ha dado,
1: ha dado las duro. Las redes sociales es el palo. Ha dado Pedro, duro. es tercer tema.
2: Pero el otro es el de los jueces,
1: el de los jueces y los fiscales. También, un cuarto tema. Eh, ¿Cuál es el quinto? ¿Cuál es el, el cuarto? es eh, La distribución de, de los bares de la placa ah, solar. sí, sí,
2: sí. sí pero que sí. todavía
1: hay gente allí esperando los bares. Se, se, se ha formado desde anoche, estamos viendo. No, 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 desde el lunes, desde el lunes, de esto, desde sí, el lunes sí. hay gente hay pernoctando, gente allí, pernoctando sí, sí, sí. en los diferentes centros. Gente que montó casetas de campaña y en la entrada.
2: O sea, o sea, ponlo en contexto: son 180 millones. O la posibilidad de 180 millones, porque uh -huh. son hasta 30 mil dólares por sistema. Y son seis mil sistemas. En o sea, ese programa son 180 millones que está están regalando para que la gente pueda tener su, su sistema solar. Y obviamente,
1: ¿quién no quiere un sistema solar gratis? Claro, son 30 mil dólares que te está regalando el gobierno federal para montar tus placas solares. Hasta en tu 30, caso, hasta así 30 esa, mil dólares. Que, que, que es un montón de dinero. Ana Arias, un abrazo que siempre está presente, está desde Orlando, y Lisette, Mira, desde New Jersey. Este, bueno, pues ese es un tema que debemos desarrollar porque obviamente pues un poco la gente o se confundió o no entendió o es parte del proceso lo que ha ocurrido, pero eh, los comentarios desde anoche es un poco de, de, de la gente, pues, te, te molesta porque no pudo coger el vale, a pesar de todas las explicaciones que se le dieron y todas las señales que se le dieron y el dinero que invirtieron las compañías privadas para promocionar este esfuerzo, hay gente que no entendió bien eh, ...cómo era el mecanismo y, a, y hay confusión... ...y la gente hay mucha gente decepcionada, vamos a hablar de eso... ...vamos a hablar, mira, anoche el, el presidente de Luma... ...Juan Saca estaba en el programa, estábamos hablando precisamente... ...de las placas solares y él trajo un número a colación... ...que me parece que es importante... ...él dice que eh, todo eh, el mecanismo para... ...autorizar la conexión de placas solares... ...tú sabes que primero va una compañía, la compañía te cotiza... Después te, te, te autoriza, te montan todo el sistema Y después tiene un último paso donde Energía Eléctrica o, o ahora Luma Te conecta, ¿no? Te da ese permiso o Te da, permiso, te da eh, estoy buscando la palabra correcta Es como una conexión Para que tú entonces, tú puedas tener ya Y puedas usar tu sistema de placas solares Y también puedas ahorrar dinero Pues dice eh, Juan Saca Que se están conectando Cerca de 4.500 Hogares o empresas Mensualmente y parece poco, pero cuando tú lo multiplicas por el año, estamos hablando de más de 50, 54 mil hogares aproximadamente. Y si nosotros seguimos en ese plan, en 10 años, o en cinco, en, en 10 años tenemos medio millón de personas, en 5 años tenemos 250 mil, bueno. más los 160 mil aproximadamente, 150 mil que hay, vamos a tener en 5, 10 años, casi medio millón de hogares con placas solares y decía él que nosotros somos como que la séptima jurisdicción en los Estados Unidos con el, la mayor somos, eh, somos proceso de, de conexión de placas solares Mira, de ahora instalación la séptima dijo él sí dijo la séptima a mí me parece un número bastante no, no, el grande Río, No, Puerto Rico es más alto todavía así ¿Ah, yo, ¿sí? digo, yo, no yo sé. pensé que era bueno, ya con eres, el número 7 pensé que estábamos bien arriba pero no,
2: no, yo estuve en una per cápita yo estuve en una en una conferencia donde decía que los mercados más importantes
1: de placas solares
2: a nivel de Estados Unidos son California <coughs> Florida
1: y Puerto Rico. Medición neta, me dice Miguel Morales, que sí. es el término correcto. Ajá. Bueno, la
2: medición neta es otro tema, pero que Ay, vaya a que aquí se aprobó una ley ahora de medición neta, sí. que lo podemos hablar de eso ya mismo, pero, okay. pero el, tema, el tema de placas solares, bueno, yo creo que hay un dato que lo hemos, que lo hemos dicho aquí en el programa, que dice que la industria de placas solares en Puerto Rico ha crecido tanto que representa hasta un por ciento del, del, del GDP de Puerto Rico en lo de placas solares ya a ese nivel ha crecido el GDP o sea un por ciento de, de la economía de Puerto Rico es, es, es de placas solares eh, es una bueno, de las que más ha crecido en Puerto Rico
1: hay cuántos hogares de un millón y medio hogares de dos millones de hogares yo no creo que llegue a dos millones de hogares no, no sé no sé cuántos hay o, o sea tú, pues, si, si, no si tenemos tres millones es un promedio de tres personas por hogar pues estamos hablando de, de tres pues millones que, y medio un aquí, millón y medio de hogares aproximadamente es lo que yo he estado escuchando y si tú logras en cinco años tener 400.000, mil estamos hablando de, 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 de tú sabes de un número bien pero bien importante ¿tú sabes? No, no un número brutal. y by the way
2: California por ejemplo ahora mismo está pasando una crisis de California en el tema de medición neta ellos más me... perdóname, más los que ya tienen
1: más los que ya tenemos que o sabes que somos no sí, se sí. o sea, bueno más los que están
2: recibiendo o sea por ejemplo hoy con este programa se supone que 6.000 familias o, o sea individuos o familias van a, van, en los próximos 4 a 5 meses se les instalará un sistema nuevo, mm. ¿verdad? Si, si consiguieron un boleto. Este, es, esos programas que ha hecho el Departamento de la Vivienda, el primer, el primer, la primera ronda fueron 3.000 algo, creo. La segunda ronda fueron 3.000 también y estas fueron 6.000. Así que estamos hablando de 12.000 personas que directamente han, reci o han recibido o, o van a recibir los próximos 6 meses un, un, sistema, un sistema de placas solares más dentro de los programas de vivienda de SDBG estaba lo que bajo R3 había un programa que era para, para pues, cuando se reconstruía una casa, se, se instalaba placas solares y cisterna solar. Si si los números si los últimos números que yo vi son los correctos, ya van sobre 3000 hogares de ese programa. Eso quiere decir, sumarle 12 más 3 son 15000 dentro de un año y medio a través de programas directamente relacionados con esto de vivienda, son, son, son sobre 15.000 hogares. Y eso añade que de estos programas, por ejemplo, toda la gente que estuvo llamando a los diferentes compañías, que quizás no fueron no cogieron un boleto, pero que de seguro van a buscar una forma de, de conseguir un, un, un sistema si tienen la capacidad. Estamos hablando o sea, que, que, que eso, o sea, eso no va a detenerse.
1: Por eso, si tú un cálculo a pasar para brincarle temas... Si tú estás conectando 4.500 personas mensuales, son cerca de 54, 54, 50 mil personas anuales, más tienes 160 mil personas ya conectadas, estamos hablando de más de 200.000 mil personas. Uh -huh. Y si en este plazo sigue Luma conectando y las compañías privadas siguen conectando agresivamente, en cinco años tú puedes tener 250 mil personas más aproximadamente, casi, casi tienes un 40, un 40 y pico por ciento de todos los hogares. Conectado, eso, eso es un número bien, bien importante. Alto, bien y alto. la meta era el 40%, ¿te acuerdas?
2: No, al no, el, el 2025 era, es el era el 40%. el 40%. Sí. Yo no eh, creo que el 2025
1: llegue, pero vamos a tener un número bastante No, un alto. número bien alto. Un bien número bien alto. Bien alto un número eso bien es alto. bien bueno para Puerto Rico. Aparte, claro.
2: aparte de que también estamos hablando de lo, lo que le llaman el, el utility scale, que son eh, que son cuando se hacen proyectos que son más grandes, que generan quizás un mega, sí. dos megas, tres sí. megas. Que, son, que vienen también de energías renovables, que también lo producen. Yo lo veo
1: desde, para... el punto, desde el siguiente punto de vista. Supongamos que al final del camino tenemos mil hogares conectados. En caso de una emergencia, ya son mil hogares menos que uh -huh. tú tienes que ir como un loco a resolverle, Chico. ponerle luz, llevarle agua, llevarle hielo, que sigue el respirador artificial, que sigue aquello. O sea, todas estas personas que... Que, que están enfermas, que necesitan conectar, estar conectadas todo el tiempo a energía eléctrica, pues ya se les resolvió un problema porque si tienes placas solares y sabes utilizarlas adecuadamente vas a tener unos periodos grandes, por lo menos de 10, 12 horas diarias de energía renovable, o sea, que todo es buenísimo o sea, que pues la gente va a poder manejar el asunto mucho mejor va a mejorar la calidad de vida de la gente. por eso es que todo el mundo se tiró a la calle a buscar ese vale esta mañana yo veía los... Lo, las noticias y, y estaba la gente prendida en cantidad, aquí yo no me voy hasta que me den un vale, porque yo llegué aquí a las 4 de la mañana y me prometieron que a las 8 era que iban a empezar a dar los vales, sin embargo cuando llegué ya se habían acabado los vales, o sea, y la gente decía yo no me voy de aquí hasta que me den un vale
2: pero es que
1: primero, oye no podemos
2: menospreciar la necesidad del pueblo, porque hay gente de la que tiene mucha necesidad y, de, y, y si a ti te van a, a regalar... O sea, tú, a mí alguien me decía ah, pero esto, como esto fue el concierto de Bad Bunny, que la gente hizo ah, fila sí, dos es. y tres días antes. Sí. Esto, esto es mil veces mejor que el concierto de Bad Bunny, ¿por qué? Porque es la posibilidad de que, de, 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 de que tú puedas obtener un boleto para, si cualificas, obtener cerca de 28, de, de, entre 25 a 30 mil dólares. Piensa eso, o sea, tú hoy eso era un Es un boleto que, que en valor tiene 25 o 30 mil dólares. Eso está brutal. Sí,
1: no. Así que así que
2: yo entiendo, ¿verdad? Que mucha gente haya hecho la fila. Eh, pero, pero yo escuché a esa señora temprano. Yo, yo vi ah, eso. Tú, loito, tú, loito. tú, sí, tú. Sí, sí. Que, by the way, que está esa señora estaba equivocada en el planteo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque, porque lo, que, lo que pasó allí, lo que pasó en ese lugar particular donde ella estaba, era, fue que organizaron la fila por, num por número. Y obviamente ya llegó número 200 y pico, así que no le voy a tocar. ¿Y qué pasa? Na, la gente nadie tiene el boleto porque no habían ni abierto la oficina. Sí, pero lo que el pasó boleto, es lo siguiente, eran el 100 boleto, boletos
1: por, por la oficina. Sí. La gente empezó a llegar desde la noche antes. Desde de dos noches antes. Entonces sí. parece ser que abrieron un registro desde de la, la noche antes. Se van a... Cuando llegó la gente hoy, a las 4 o 5 de la mañana ya habían ya había 200 personas
2: Exactamente, anotadas. eso fue lo que pasó. ¿Qué pasa? Ah, ya entregaron los boletos. No, porque esa gente esa gente está en fila no tienen los boletos.
1: Sí. Es más, bueno, no se pero, pero, si pero, pero el planteamiento era, si me prometieron que de, el lunes a las 8 de la mañana era que abrían para empezar sí. a hacer, pues, al tener este registro de dos noches antes, un poco la no, gente no, no, queda no, no. El fuera registro, del juego. No, no, el registro falla y by the way la gente estaba en fila o sea ella llegó y habían 200 personas en fila así sí, que sí, ella sí, hacía sí. el
2: 201
1: no yo lo veo eh, o sea, lo, no, lo, no, lo que veo es ella que, pudo haber llegado eh, debemos evaluar otro mecanismo te explico porque por ejemplo pues quizá las parejas jóvenes pueden tirarse dos noches ahí, tranquilo
2: pero vaya güey ese, fue, ese fue el issue
1: había mucho viejito. ¿tú crees? ese fue el ya issue yo no, no, tengo, no tengo yo tengo el, ¿sabes? yo, yo sí, que también he wow. sacrificado había ojo, con mucha viejito. gente
2: mayor sí, sí. en los diferentes centros
1: pero debe haber algún otro mecanismo para el próximo que no tenga que ver con una fila allá afuera o sea, no sé es que algo... mira
2: pasa lo, de, pasa lo de internet que se abre un portal en seis minutos se llena, sí, se llena y la claro. gente son cuatro son mil pero ¿sabes cuánta gente posiblemente dentro de ese sistema? sobre doscientas mil personas pero imagínate, pues se, se vayan... En siete
1: minutos, porque ya se han en, repartido en todo lo...
2: y... te digo, si hay doscientas mil personas queriéndolo, pues que, que entren cuatro mil, eso entra en
1: nada. Sí, 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 Estuvo, estuvo heavy. Bueno, eh, en otros temas, este... Ayer, como hablábamos, el gobernador marcó en sus declaraciones a la Judicatura, este... planteando que... Eh, no podía entender, ¿verdad? Siendo, habiendo sido el secretario de Justicia y gobernador ahora, no podía entender la decisión tomada por la jueza en el caso de la masacre de Yauco, uh -huh. este, donde, pues, eh, todo el mundo está hablando de esto, de la muerte de Lineth Morales, ¿verdad? De su, de su de su mamá y de su y de su hermano. De hecho vi al gobernador ayer y a medio gabinete allá en Yauco, Yauco. en eh, Saludos Angelito, un fuerte abrazo sí, Angelito que. El hermano que, de eh, hermano de él, que es Angelito, trabaja en Fortaleza. Fortaleza. Angelito es el Angelito es el,
2: es el subsecretario de la gobernación para asuntos municipales. ¿Vale? Uh -huh. Y by the way, y quiero decir algo Angelito. Yo lo dije la otra vez y lo voy a repetir nuevamente para que la gente sepa. Angelito es de las personas más serviciales, humildes y generosas que, que yo he conocido en mi vida. Angelito es un, es un muchacho que, que ha trabajado hace mucho tiempo eh, en su carrera profesional, se ha destacado, pero por lo que se destaca mayormente es por la gran calidad de ser humano que es Angelito. Y a él, ¿verdad? Por eso es que esto duele mucho, lo que lo que está viviendo, porque pierde a su hermana, a su mamá, a su, su hermano de una forma
1: no, 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 no. trágica y dolorosa.
2: Y eso nadie, verdad eso, cualquiera que lo viva, lo sufrir. Yo, Angelito, que es amigo, que lo conozco hace, hace más de 10 años casi. Eh, me. Bueno, mira. yo
1: vi eh, el alcalde de Yabucoa, estuvo allá en la funeraria y decía que en los tiempos más terribles de María, cuando destruyó eh, eh, Yabucoa, que pasó por encima, lo hizo canto. Una de las personas que más estuvo conectada con él y todo el tiempo buscando la forma de ayudar a Yabucoa. Es que Ángel no está fuera de liga. es Ángel Morales es una persona, pero sea, excelsa como ser humano. Yo vine para acá con una delegación de Yabucoa a, a darle el pésame porque este hombre, a, ¿sabes? Yabucoa tiene una deuda con él y anda, por carajo. Fíjate que figura. ya es Yo quiero no no, que no lo conozco, pero todo lo que escucho de él Felipe, es, el, si es excelente. Es, una,
2: es un ser humano, sí. pero pero... Es que bueno, Noble, bueno. noble como poco, generoso, mm -hmm. genuino, bien bueno. No
1: entonces, eh, entonces, bueno, pues el gobernador hace este planteamiento diciendo que no podía entender cómo la jueza le pone en un caso como este una fianza de 5 mil dólares, cuando se sabía, cuando la oficina de, de ProSac la había entregado, de pesar que había entregado al a juez un informe que contenía supuestamente en el informe el historial delictivo de la persona y que no entendía cómo no le había puesto el grillete electrónico que, que era obligatorio cuando es una persona reincidente. Había un debate muy grande de si, si se debía o no se debía. Mayra López Mulero plantea que la ley dice que no incluye la obligación de ponerle un, un grillete electrónico pero los fiscales anoche en el programa plantean que sí porque la ley se enmendó y cuando es reincidente o sea que la persona es la segunda o tercera vez que comete delitos similares le incluye automáticamente el, el, el ¿cómo se llama? el grillete el, el electrónico anoche nosotros hicimos un debate donde estaba eh, la jefa de fiscales que tiene a cargo este caso estaba Yamil Jualbe, que es uno de los fiscales estrellas del Departamento de Justicia. Estaba eh, el juez Esteide, a cargo de... que dirige la administración de tribunales. Uh -huh. Estaba Mayra López Mulero y también teníamos ex jueces con nosotros participando del proceso. Y se formó una discusión, un debate, pero de, de, de pocas veces visto en la televisión. O sea, digo, pocas veces no. Yo creo que nunca en la televisión ha habido un debate como el de anoche, donde fiscales, abogados y jueces... Está en un careo, pero súper intenso, pero súper intenso, que yo trataba de intervenir y no podía. O sea, no me escuchaban. <ríe> Señores, vamos a escucharnos. O sea, mucha gente decía, pero qué, qué gallinero. Pero es que eh, se me fue de las manos en un momento determinado. O sea, no podía controlarlo porque cada uno de ellos... Esto es un tema que apasiona a la clase sí. togada del país, a los jueces, a los fiscales. Yo tengo tantos y tantos mensajes de jueces y de fiscales que me conocen y que tienen mi número, que me escriben, todos con una opinión en particular pero lo que revolcó el avispero es que el gobernador haya tenido la valentía y yo lo felicito por eso porque es el único líder político que se ha atrevido a decir algo sobre este tema porque todo el mundo está con la cabeza debajo de la mesa sobre este particular yo no he escuchado a un solo líder político decir aquí hubo una irresponsabilidad de tal lado y vamos a caer y vamos a debatirlo, que aquí el punto es evitar que esto vuelva a ocurrir porque ya sigue pasando todos los meses, todas las semanas, alguna decisión te toma en el tribunal que afecta a la víctima. Pues entonces vamos a resolverlo. Y el gobernador puso el dedo encima de la llaga. No puedo creer esta fianza ridícula de 5 mil dólares. No puedo creer que no le pusiera un griete electrónico a esta persona cuando él tení, la jueza tenía un informe. Al lado, nadie ha visto el informe, pero todo el mundo plantea de que esta oficina hizo el trabajo correcto y le advirtió al juez de ese caso. ...de que el tipo ya había estado preso por eso... ...ocho años... O sea, ...entonces... Y se formó un debate tan y tan... ...agresivo y tan brutal... ...que yo no podía casi ni mediar con el asunto... ...pero al final del camino... ...básicamente... ...quedamos en el mismo proceso... ...de cuando comenzó el programa... ...yo preguntaba... ...¿quién tiene la razón?... ...porque Fiscalía... ...acusa al juez... ...de no haber hecho lo que tenía que hacer... ...y el juez dice que el fiscal no le advirtió de la peligrosidad y del de historial delictivo de la persona. Y que cuando se impuso la sentencia y cuando no se le puso el grillete, el, el fiscal, que es la abogada del pueblo, es la abogada de la víctima, tenía que virar la mesa batas arriba y caerle arriba al juez y decirle, juez, esto es inaceptable lo que usted está haciendo. Esta mujer corre peligro, puede perder la vida por la decisión que usted ha tomado. Pero la fiscal no dijo ni pío, se allanó a la decisión del juez. Entonces, pues, para mí ambos son igualmente responsables sobre el asunto. O sea, se están repartiendo culpa de un lado y de otro, pero para mí son igualmente responsables. Porque los dos tenían un deber allí, eh, este, eh, eh, un deber que, de salvarle la vida a esta persona, de proteger a esta víctima. Y, y ninguno dio la milla extra a mi juicio. ¿verdad? Y llevo una semana. He entrevistado a medio mundo sobre el particular y ya te, 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 te estoy contando lo de anoche Y creo que el gobernador hizo una aportación extraordinaria a la discusión de este tema. Porque pudo haberse quedado callado o dejarlo por debajo de la mesa. No, que lo resuelve el secretario de justicia, que está desaparecido. este Pero él asumió un rol y más él que fue secretario de justicia y marcó el terreno. Hay abogados que dicen que el, abogado está, que, que el, que el gobernador está mal. Que está totalmente errado el gobernador. Me lo dijo, jueces me llamaron para decirme eso. Pero. Seguro. Pero, pero señores, o sea, yo no puedo coincidir con la idea de que el juez está allí sentado y depende únicamente exclusivamente de lo que le presente el fiscal. Usted siente y padece, usted no es un robot. Y si, y si, y si usted escuchó el testimonio de esa persona que le dijo uh -huh. todo lo que le dijo, porque este, tenemos la evidencia de que ella se lo comunicó a la jueza y a la jueza no se le paran los pelos al escuchar un testimonio como ese, pero pe, la jueza pe, pe, no tiene el, el, la formación idónea para dirigir una sala, no tiene los sentimientos adecuados, tiene que reaccionar y, y, y inmediatamente hacer las preguntas. Fiscal, ¿usted está seguro que es la, la, única, la única información que usted tiene de esta persona? Va, vamos a profundizar un poco más, porque fíjese lo que está diciendo esta mujer, que este señor ya estuvo preso sobre particular, usted no sabía, fiscal, y hago mis preguntitas, ¿sabes? Y, y traigo y traigo el tema al juego y, 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 y careo al fiscal y le pregunto y al abogado de defensa: espérense, espérense, su cliente estuvo preso sobre este mismo tema. Espera, espérate, pero esto, esto cambia el juego. Nadie hizo ninguna pregunta sobre ese tema. Todo es un proceso burocrático, automatizado. Sí, artículo 4, artículo 32: sí, sí, no, sí, no esto aplica, no aplica, y se acabó. Y la víctima allí, sufriendo, esperando. Si sale a la calle, la pueden matar. O sea, no sé, este, la verdad es que me siento bien, bien satisfecho con todo lo que ha ocurrido. Vamos hacer una pausa. Vengo rápido con la continuación. Yeah. Estás escuchando el podcast de pelota dura, pelota dura en Noti1 con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando pelota dura. Eh, estamos... Eh, Carlos Mercader, y este servidor de ustedes, eh, Feridán Pérez, jugando y analizando los temas del país. Mira a ver si me consigues a Zagaldía. Eh, Antonio Zagaldía, el ex secretario de Justicia. ¿Tienes el número de él? Mira a ver si lo puedes llamar un momentito. Que tiene una información ahí para compartir con nosotros. Este, Que me parece que, que es interesante. Eh, mira. Eh, dejamos sobre tintero este eh, el tema este de lo, de lo que ocurrió en el tribunal con esta joven y el debate que se está dando en Puerto Rico. nos llevamos ya, ya una semana, sé que le hemos dado duro, pero pues, mucha gente a veces me dice, ver, pero hay otros temas en el país, yo lo sé, pero estos son temas que apasionan. Mira, otro tema que te voy a traer. Hay un video corriendo en las redes sociales que nos fuimos nosotros los que lo sacamos por primera vez, que es esta maestra que está en una discusión con con un estudiante, Yo no sé si Alex lo llegó a poner esta mañana, como la el equipo de producción me está escuchando, por favor si me pueden enviar el video para poder subirlo un momentito pues eh, se, lo, se lo pongo rápido, pero este es un video eh, que aparece una maestra tratando de impedir la salida de un estudiante del salón de clases. Y entra en una discusión con, con el estudiante. La maestra es de casco fuerte y le habla duro al estudiante y le da instrucciones al estudiante. Eh, y el estudiante empieza a mofarse y a, y a vacilarse el momento y todos los estudiantes empiezan en un vacilón. ¿Qué es lo interesante de, de todo esto, entre otras cosas? Es que todo el mundo tenía un celular en el salón. Solo grabó medio mundo. Entonces aparece otro estudiante con una escoba, separando a la maestra del de, estudiante con una escoba. O sea, cero respeto en el salón de clase. Cero respeto. Yo recuerdo, esta, anoche, el más chiquito de casa estaba viendo el programa y cuando yo llego me decía, ¿tú te acuerdas que en el colegio, si yo llevaba, yo tenía que apagar el celular, si yo dejo el celular prendido, mientras el salón, mientras esté cogiendo la clase, me suspendían por dos días. O sea, había consecuencias, había disciplina, que es lo que no parece haber dentro del salón de clase hoy. Y me decían los maestros, yo tenía un comité de maestros allí anoche analizando este video, y me decían que los maestros tienen que ponerse fuertes porque, tú sabes, porque si no, ¿tú sabes qué, Carlos? Abusan de ellos. Y lo primero que ocurre es que tan pronto hay un altercado, viene el papá, lo tienes ahí? Señalo, señalo. Eh, este, eh, Sagalía, voy contigo ahora. Te tengo en línea. Voy contigo ¿Sí? ahora. Déjame para que, para que te incorpores ahora a la conversación. Dale, okay. por, lo, por lo un momentito para que Sagalía también lo pueda ver. Pero para, para terminar la línea, lo que me decían es que si el maestro no se pone duro en el salón de clase, abusan de él, sobre todo en la escuela superior. Pero entonces, si tú como maestro te pones duro para que no abusen de ti, pues entonces vienen los padres a caerte arriba porque tú estás siendo muy fuerte con los hijos de ellos. Y entonces, pues, el maestro está en una disyuntiva. Si me pongo suavecito en el salón, me matan. Pero si me pongo duro, vienen los padres a caerme arriba. Entonces, tenemos al maestro en el limbo. Tenemos al maestro en una disyuntiva. Y tenemos que volver a darle la fuerza al maestro. Tú sabes. ¿Lo tienes ahí? Vamos vamos a ponerlo un momentito para ver si la gente... O bájalo a, bájalo a esta chica para que ella lo ponga en la página. Sí, vamos, vamos a hablar. Dame en compadre a Zagaldía. Eso es lo que voy a hacer, que me está Señor bien, eh, Antonio Zagaldía, exsecretario de Justicia, ¿cómo está usted?
0: Buenos días, Ferdinand, y buenos días al amigo Carlos Mercader.
1: Saludos, Tony. Hey, yo no soy tu Digo, amigo. Yo,
0: yo llevo unos...
1: Mira, yo no soy tu amigo. No tanto.
0: No, también, chico, también. Bueno, porque, mira, no hay a, tanto tiempo. A, a mi, vamos, mi amigo no, Carlos Mercadel. <risa> Carlos Mercadel lo conociste <risa> antes. No, 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 a mi amigo tuyo hace 20 años. A Mercader antes que.? Yo, He Mercadel eh. lo conozco desde que era un baby. Ah, Exactamente, pues, no, pero conoce hace más tiempo
1: que yo. Está bien, está bien, ¿verdad? Yo me pongo. ponme por ahí en algún lado, mira. la lista esa de amigos tuyos, pero por ahí aunque sea abajo. En la no, chico, sabes que,
0: ¿sabe que mi amistad
1: contigo y agradecimiento <risa> es incondicional. Oye, tranquilo, es bromeando. Mira, mira, que, mira eh, Tony, este tipo
2: es <risa> tan grande y, mira, y tan chismoso, ¿qué es eso?
1: <risa> cuéntame, mira,
0: Tony, mira, cuéntame. Llevo dándole pensamiento en un día a Ajá, este asunto cuéntame, de la manera en que los jueces, fiscales eh, se manifiestan y, 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 y realizan su labor en sala. Entonces yo, yo eh, tengo el siguiente tema para incorporarlo y, y lo pensé bien antes de llamarte los, los jueces necesitan tener discreción judicial eh, uh -huh. estamos de acuerdo de acuerdo pero no pueden ser negligentes en el cumplimiento de su deber son dos conceptos completamente diferentes eh, si un juez dice culpable e inocente eso va a su discreción y eso es sagrado pero si un juez teniendo que hacer algo que la ley lo obliga a hacer no lo hace esos son otros, como dicen, esos son otros 20 pesos. Y yo estaba analizando el código penal porque mm. ahí hay unos delitos de negligencia en el cumplimiento del deber, pero ¿sabes qué? El, la manera en que están redactados no aplica a estas controversias, porque dice que tiene que haber daño a la propiedad. No la, a no la aplica los jueces. No la aplica los jueces. Entonces, se crea una impunidad. Eh, yo escuché al, al juez este de la noche, pues prácticamente muy poco probable que se puedan hacer algo, aunque aunque el juez, la jueza a quien yo no conozco, pero si la conociera diría lo mismo. Eh, no leyó aparentemente, ese, ese es el consenso, un informe de OSAC que le decía, mire juez, esta persona tiene récord sí. y como ese incidente le tiene que imponer un grillete. Uh -huh. eh, aparentemente no lo leyó o si lo leyó, yo nunca he visto un juez que no lea un informe de OSAC porque lo leen lo leen delante de uno aunque uno no tiene acceso al informe ese ese informe está y los casos nunca pasan a sala hasta que el informe no esté redactado por OsaC ahora, ahora, ahora se llama PSOE y cuando el juez determina causa no causa es que lo abre para no contaminarse con lo que dice ahí y lo lee yo nunca he visto un juez no lo lea porque lo tiene Oye, Ferdinand, lo tiene frente a, su, frente a ellos en el, allí, en el estrado. ¿Qué dice?
1: ¿Quién, quién prepara ese informe, este, eh, esa eh, cardía, para que la gente eh, pueda eh, entender?
0: Ese informe, cuando las personas llegan al tribunal con la policía, uh -huh. el policía va y juramenta las denuncias en, en Ventanilla, uh -huh. eh, eh, esas personas acuden a esa oficina que está en el tribunal, en sala de investigaciones, y personas, pues, personas de esa oficina los entrevistan, hacen un estudio social de él, quién es él, tiene eh, su familia, si tiene un familiar, okay. eh, le hacen un historial, no del caso, porque oh, y OSA no habla, no, no le pregunta sobre los hechos del caso. Okay. Y a base de, de los familiares, quien esté ahí, recomiendan que si hay causa, se difiera la fianza, no se difiera. Si no cualifica, hace un informe y como quiera, esta persona, juez, no se recomienda para OSAC o, o se recomienda bajo un grillete electrónico. Eh, yo escuché. Juez ese, este, ese es,
1: el... Esa es la. Eh, eh, o sea, es, esa, esa oficina es la... le da una recomendación al juez sobre eh, el historial que tiene la persona. O sea, esta persona, conforme claro. a su historial, y ha estado aquí, ha estado allá, estuvo preso aquí. Mire, yo le recomiendo, recomendamos que, se, eh, que no lo dejéis sin grillete. Por, por dar un o, ejemplo. O, o,
0: o la oficina no lo, va, no lo no va a diferir la fianza. Entonces, el juez okay. le impone una fianza monetaria eh, de la base de, de lo que el juez entienda. Ahora, cuando. El informe contiene una recomendación que es algo que la ley obliga. No estamos hablando de una recomendación, eso es un mandato uh -huh. para el juez, porque está la ley. La ley dice si el 3.1, si es el primer ofensor, no cualifica. Perdóname, no tiene grillete, pero si es residente, hay que imponérselo. Entonces yo digo, en un caso, si existiese algún, una disposición penal... Oye, a mí no me gusta. Eh, yo siempre he sido crítico de resolver controversias con enmiendas al Código Penal, pero cuando hay lagunas y esta conducta se ha repetido, en, porque se convierte la, la la pelea. El fiscal tuvo la culpa, no, el juez fue el que tuvo la culpa. Y yo lo escuché ayer el programa, estuvo bien bueno, estuvo bien caldeado uh -huh. entre eh, está el fiscal de Macao, eh, bien bien celoso con su trabajo, está la, el Laura Hernández, estuvo Mayra pero tiene que haber algo que le diga a estos jueces, si, si son negligentes en el cumplimiento del deber, no discreción judicial, para que me escuchen bien, hay que tener una penalidad, hay que tener una consecuencia. Y, y eso no existe en este momento. Y el juez Esteire
1: dijo que básicamente era casi imposible, que no había un mecanismo para sancionar al juez por un, un error en derecho, por una decisión mal tomada
0: no no es que yo escuché a Steider y yo yo discrepo de Steider uh -huh. porque si la ley dice que esta persona necesitaba grilletes y el juez no se la impuso el juez fue el, juez, el juez fue negligente uh -huh. en el cumplimiento de su deber yo no sé si eso fue lo que causó la muerte o no yo no voy a especular en cuanto a eso pero no pero pero pudo haber sido un disuasivo para evitar estas tragedias
1: la fiscal
2: Oye, Tony, con el tema de la, de la fianza. Alguien me comentaba y él me decía, mira Carlos, al final del día, en esa fianza que le, que le impusieron a este individuo, eso acaba pagándolo el Estado, los 500 dólares, eso lo paga el Estado. ¿Tú puedes explicar bueno, porque... cómo opera eso?
0: <risa> bueno, normalmente cuando la, la, esa oficina difiere la fianza, uno no paga nada en efectivo. La, la esa oficina <risa> se hace cargo de la fianza y si la persona incumple con su oficina el el radica una moción al tribunal pidiendo al mire tribunal esta persona no lo vamos a supervisar más incumplido y el tribunal le impone una fianza monetaria si uh -huh. la persona no la no la paga va para la cárcel eh, porque esto es un contrato entre el ciudadano y esa oficina que pertenece al ejecutivo uh -huh. Uh -huh. donde la persona mire si yo lo superviso a usted usted tiene que hacer esto, esto 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 y esto si no lo hace y si yo le pido al tribunal, libéreme de la responsabilidad y, y ponga fianza Por eso, pero, pero
2: eso, en ese caso, 5 mil dólares que, que con, con la reducción del 10% Son
1: 500 pesos. Exacto, son 500 dólares. O sea, ahí salió con 500 pesos ahí. Esos
2: 500 dólares, lo, lo
0: Es lo, que la persona no paga 500 pesos. Eso no se le paga usar nada. O sea, es una cuestión... Eh, yo te digo, eh, es, un, es un compromiso de SAP donde se difiere la fianza, no se paga eh, para que la persona cumpla con unos requisitos Pero es que no, la, la persona no le paga Normalmente si se le impone el grillete El grillete se paga eh, No sé si cuántos dólares diarios Hay que pagar el grillete uh -huh. Pero no estamos hablando de un intercambio monetario Si sí, no es que la persona saca
2: 500 persona. pesos del bolsillo y lo puso allí
0: No, uh -huh. no, no, eso es una fianza diferida
1: refiere okay.
0: eh, si la fianza Al diferirla no se paga eh, si incumple se, se impone la fianza entonces hay que pagarla y, y,
2: y, na, y con el tema de la fianza o sea mira, aquí hemos, hemos discutido la saciedad, el principio eh, básico o, o, o el principal de lo que es la fianza que es que es asegurar la comparecencia pero la verdad que hemos visto en diferentes casos y esto lo hemos repetido en múltiples vocaciones en el programa donde donde por ejemplo le, le impusieron un millón de dólares a un, a un individuo porque en un momento dado le cayó encima a un, a un perro o en un momento dado se le impuso una fianza alta a una persona porque se lo cogió robando unos plátanos eh, pero sin embargo en este caso particular donde tienes un individuo reincidente, persona que estuvo en la cárcel, persona que que, 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 que cumplió una condena por un por un delito similar a este se le que se, se decide que, digo, y que del testimonio surge de la de la víctima y del testigo adicional que era su hermano que el individuo estaba acechando a la víctima que les había cortado los servicios de agua que les habían y le imponen esa cantidad o sea, ¿cómo, Tony, ¿cómo se puede arreglar
0: ese proceso de imposición de fianza
2: para que sea, sea más justo?
0: Me alegro la pregunta Carlos, la constitución lo que dice es que la fianza no puede ser excesiva uh -huh. yo los invito a los que nos están escuchando, busquen las reglas 218 de procedimiento criminal donde establece unas, unos requisitos para que el juez se deje llevar por esos requisitos para imponer fianza uno de ellos es la peligrosidad, otro de ellos es que tenga récord previo la naturaleza del delito, si ha sido una persona que ha estado trabajando toda su vida o si es un vago que no hace nada, y a base de todos esos requisitos el juez puede imponer una fianza, la fianza de 5 mil dólares no fue a tono con los hechos que tenía el juez ante él no fue, no estoy diciendo ni fue alta ni baja no cumplió con los requisitos de las uh -huh. reglas 218. 218. La Constitución, no hay que hacer ninguna enmienda en cuanto a esto, porque tenemos las herramientas. Puerto Rico es un país súper legislado, pero la legislación como que está ahí aprobada y Me no sufre efecto hasta que no explota algo en el país. Así Mira. que yo, yo, uh -huh. yo creo que hay que analizar que los jueces o fiscales, para no llevar esto a los fiscales, que sean negligentes en el cumplimiento de su deber, no discrecional. Sí. Si un fiscal decide radicar a un caso, eso es su discreción judicial. Si un de, 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 del, del estado, si un juez dice no culpable o culpable, esa es su discreción. Pero si incumple con una ley donde le obliga a hacer unas cosas, no es, no hay discreción, es negligencia en el cumplimiento del deber.
1: Esa calidad en otro tema. Este y, y en otro. Eh, hay una ausencia del secretario de Justicia públicamente, no sé por qué, ¿verdad? Todos estimamos mucho a Domingo, pero ha decidido salirse de la opinión pública, no opinar, no participar, no decir absolutamente nada de ningún caso. No entiendo, pero vamos, ese es su, su nuevo rol hasta ahora. No, no, no entiendo a qué se debe, pero vamos a ver. Eh, Han asumido roles protagónicos la jefa de los fiscales, la fiscal Laura Hernández que es la directora de la división de coordinación de unidades especializadas del departamento de justicia el fiscal Yamil Juárez y los tres lo hacen muy bien ¿verdad? pero en este caso Laura Hernández ayer la fiscal no comió cuento esta señora esta fiscal la emprendió directamente contra la jueza y le dijo aquí el verdadero responsable o el único responsable de este asunto fue la juez que no actuó debidamente, y entonces bueno, pues se une el coro de voces porque ya también el gobernador marcó al juez, pero la administración de tribunales dice está chévere, nosotros también tenemos nuestras dudas la propia presidenta del Tribunal Supremo dijo en el programa si, si esto es así verdad, si esto es así, que teniendo la obligación no lo hizo es una cosa seria, hay una negligencia y la vamos a evaluar, pero o sea, la gente necesita saber, yo le decía a Carlos ayer, y yo no sé si tú coincides conmigo, quizás estoy aquí errando, pero decía, si usted es ingeniero y usted comete un delito, usted puede perder la licencia. Si usted es abogado claro, y usted claro. actúa negligentemente, pero usted me puede perder la aquí. licencia. Claro, igual no que un médico, preparo. igual que otro funcionario, porque el juez es el único que está exento de todo. Ah, bueno. Llegamos
0: a lo que yo dije al principio
1: que hay unas lagunas
0: donde al juez se le confunde su discreción, que es sagrada con ser negligente. Mira, te contesto lo de domingo. Yo recientemente estuve, lo vi hablamos mucho tiempo en la juramentación de la juez Gina Méndez la semana pasada en el Tribunal Federal. El, los dos eh, coincidimos. Después fuimos a una actividad eh, después de la juramentación. Domingo está al tanto de todo lo que está pasando. Lo que pasa a Ferdinand, cuando yo estuve en justicia... Yo era penalista, Domingo no es penalista uh -huh. No es que yo sepa más de Domingo eh, Manuel, pero dominaba más el área penal que él Porque él no viene de ese mundo, de esa área okay. Tú tienes un jefe de los fiscales Tú tienes una persona especializada Y, y una vez van allí le rinden unos informes a Domingo Manuel y Él está al tanto, porque inclusive en, lo, en la conversación en privada que tuvimos Hablamos de, 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 de varios temas De lo que está pasando en, en, los, en los tribunales yo conozco a Laura Hernández hace años ella colaboró conmigo en justicia una persona competente eh, Yamil Walder tiene todo el mundo conoce a Yamil Walder en este país fiscal uh -huh. competente sí. eh, pero yo lo que no quiero es que se quede la discusión pública entre si el juez lo hizo bien o el fiscal lo hizo mejor porque ya resolvemos nada yo lo que hay que ver hay unas lagunas Mira, yo estoy en contra de que las conductas se penalicen porque yo creo que el Código Penal no resuelve el problema que hay en Puerto Rico de, de criminalidad, es un problema multifactorial de otras cosas, pero cuando se ha creado una impunidad que tú te molestas, yo te he visto, mira, pero ¿cómo es que esto no se hizo? Porque este informe, y, y yo si el juez Stader me, me está escuchando, juez, si esa juez tuvo, si este en popular ya trajeron eso también a la discusión pública, eso no tiene que ver nada, pero si la juez con un informe de OXAC o no lo leyó, o lo leyó y no le hizo caso, pues fue, pues fue negligente y tiene que haber una consecuencia,
1: Claro. Mira, este, consecuencia? Eh, San Aldía, un, una pregunta final y me tengo que ir rápido. Tengo, tengo tengo este la pausa ahí encima. Te iba a preguntar. Hay gente sugiriendo que de la misma forma que hay una página para eh, identificar a los pedófilos, eh, creemos una página para poner allí los que son violadores de la ley 54 y que hayan cumplido cárcel. De forma que si una mujer se está relacionando con una persona, pueda entrar a la página y dice, fulano de tal, ah, mira, este hombre estuvo preso. O sea, el mismo expediente que sale o la misma información que sale en la página del tribunal, puede dar unos datos generales, no específicos, pero que es una persona que ya ha tenido problemas con otras víctimas en pasado. ¿Tú favorecerías algo así si te citaran una vista pública ahí en la en el Senado o en la Cámara? 500% de acuerdo. ¿Ah, sí?
0: Al, al, al ciudadano que está indefenso. El Estado tiene que ponerlo en condiciones de quién es la persona que están teniendo algún tipo de amistad uh -huh. o que se han conocido, porque uno tiene que atemperar la realidad de hoy a esto. Y lo que está sucediendo es que muchas víctimas de delitos, muchas mujeres, uh -huh. muchos niños, recientemente pornografía infantil otra vez, y de alguna manera el Estado tiene que... El ciudadano tiene que protegerse, pero el Estado tiene que ayudarlo... Bien a que se proteja con esa información también. Así que 500% de acuerdo.
1: San García, un abrazo. Gracias, hermano. Te lo agradezco. Sie siempre. Ok, mira, este, la que nos dio la idea es Juana Guzmán, que básicamente yo lo refracé de lo que ella plantea, pues dice, buenos días, Ferdinand, creo que en Puerto Rico eh, se debe abrir una página para que la mujer sepa con quién está iniciando una relación, al igual que cuando son violadores, pues... Una misma página para ese tipo de personas. Mira, ya tienes un exigente de justicia a favor y yo también estoy to to totalmente a favor. Esto fue el podcast de Noti1630.
0: Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.